0: Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven. William Wallace Empiezo la segunda temporada de Eudemonía con un falso arranque. Este no es el episodio con el que tenía previsto comenzar esta segunda temporada. Voy a dejar el arranque oficial para el siguiente episodio, que publicaré el 30 de septiembre. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Pues porque hoy y estoy grabando el domingo 27 de agosto de 2023, se está celebrando en Gerona, una preciosa ciudad que está al noroeste de España, el funeral por un amigo. Anteayer viernes, mi amigo y colega, Liberto Pereda murió. La semana pasada, el 14 de agosto, 11 días antes de dejarnos Liberto, en la última fase de un agresivo proceso de cáncer que ha terminado con su vida, publicó un vídeo de 7 minutos en LinkedIn. Sin duda, recomiendo que lo veas y que lo escuches con atención. Te invito a que lo escuches más de una vez incluso. Te dejo un enlace en las notas del episodio. Ahora te contaré por qué este vídeo es un regalo maravilloso de Liberto para todos nosotros. El último regalo que nos ha hecho en vida. Pero antes, quiero compartir contigo que yo pienso con frecuencia en la muerte. Y por tanto también en la vida. Pienso habitualmente en la pérdida en nuestra fragilidad como seres humanos para algunos sé que pensar en todo ello puede ser algo triste y aterrador lo entiendo pero también puede resultar reconfortante a mí me resulta liberador y particularmente me hace sentirme con más control sobre mi vida cuando la gente muere especialmente cuando parece demasiado pronto y no tiene sentido a menudo es difícil de procesar Incluso cuando las personas son mayores o han estado gravemente enfermas durante un tiempo, todavía puede parecer injusto, inquietante, deprimente y confuso. Vivimos en una sociedad que no encara la muerte con la importancia que tiene. Una sociedad obsesionada con los resultados, con el éxito, con ganar, con mejorar, con la juventud y con la belleza y con muchas otras cosas. Nada de todo esto es malo por sí mismo, pero sí se convierte en algo perjudicial y dañino cuando nos obsesionamos por ello, cuando esas cosas nos hacen perder de vista lo que realmente es importante. Liberto nos lo advierte, nos lo regala en su mensaje, compartiendo con todos nosotros ese momento de la verdad que es estar irremediablemente a las puertas de la muerte. Nos recuerda con humildad y con una enorme generosidad lo que de verdad es importante. Ahí lo tienes. Así nos invita a a preguntarnos en su mensaje lo siguiente. ¿Y si el viaje de la vida fuera sobre aprender a ser una mejor persona? De modo que cuando nos toque el ángel de la muerte, estuviéramos preparados para ir al otro sitio con dignidad, respeto, autoridad personal y amor. ¿Y si el sentido de la vida es vivirla como una preparación para la muerte? Arranca así de un modo raro diferente, pero arranca eudemonía. Eudemonía con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida. La muerte puede ser algo muy doloroso y el duelo por la muerte de nuestros seres queridos puede ser muy duro. Sin embargo, la muerte, la nuestra y la de aquellos más cercanos, es una de las experiencias más universales que hay. Nos recuerda la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano. Nos obliga a poner las cosas en perspectiva y a tomar decisiones sobre lo que realmente es importante. Paradójicamente, nos desafía a ampliar nuestra comprensión de cómo funciona la vida y nos conecta con los demás de una manera profunda. Siempre hay una gran diferencia entre saber algo, todos sabemos que la muerte nos va a llegar, y realmente ser consciente y tener muy presente en tu vida algo que sabes, que la muerte está ahí, acechando, y que no sabemos cuán cerca puede estar ni cómo será. No hay nada como perder de repente a alguien cercano y que te importa, a alguien significativo, para que te des cuenta realmente, comprender cuán frágil y efímera es la vida. Cuando ocurre algo así, y últimamente me está ocurriendo con, con más frecuencia, me queda más claro que todos estamos juntos en esto de la vida, haciéndolo lo mejor que podemos y que no hay garantías de nada. Por aterrador o desonador que esto pueda ser, también hay cierta libertad real en ello. Siempre claro que estemos dispuestos a aceptarlo y a afrontarlo, a ser sinceros al respecto y a apoyarnos en quienes nos rodean. Seamos más amables con nosotros mismos hoy y todos los días que podamos. Hagamos todo lo posible por centrarnos en el amor, en el perdón, en la concordia y en las personas y cosas que realmente más nos importan. Son muchos los que piensan que mañana lo podrán hacer. Piensan que habrá un mañana para ellos. Pues es posible que no lo haya. Hay una cosa que todos los idiotas tienen en común, decía Seneca. Siempre piensan en que tienen mucho tiempo. Siempre dicen que eso podrán hacerlo más tarde. Creen que las oportunidades, que las personas, que la vida en definitiva, pueden ser aplazadas para más adelante. Y no, no se puede, no pueden. No pueden ni los idiotas, ni aquellos que creen tener un poco más de luces. Nadie sabe cuánto tiempo tiene, así que aprovechemos el tiempo que tenemos antes de que se acabe. Dile a aquellas personas relevantes que te importan. Contesta ese mensaje, devuelve aquella llamada, dile que los amas. Dile lo que sientes por ellos mientras puedas. En ese mismo ensayo sobre la brevedad de la vida, Séneca dice que el sabio es consciente de lo fugaz que es la vida. Y nos enseña que ello, en vez de hacernos vivir con preocupación y amargura, nos puede ayudar, nos puede animar a enfocarnos en lo que realmente es importante y nos puede ayudar a vivir cada día como si fuera el último. Epicteto también insistió varias veces y explícitamente en el conocido precepto memento mori, no olvides nunca ni por un día que eres mortal y que por tanto vas a morir. Toma conciencia de que el final de tu vida está cerca, sabiendo que puede ser cualquier momento y no pospongas nada importante. De nuevo, ser consciente de todo ello que puede ayudar, a mí me ayuda a vivir una vida más virtuosa, una vida con menos miedo y con más valentía, una vida más enfocada en el presente tal como Liberto nos interpela en su último testimonio público. Pero con quien más conecté cuando vi el vídeo de Liberto fue sin duda con Marco Aurelio. Quizá porque su libro Meditaciones me acompaña en mi mesita de noche y lo tengo muy presente desde hace algunos años. En esos pensamientos para sí mismo, más de 60 estrofas, de un total de casi 500, tocan el asunto de la muerte. Era un tema capital para Marco Aurelio, ya que tenía, él mismo tenía tisis, una suerte de tuberculosis pulmonar, y supo en todo momento que podría morir joven. Creo que es esto lo que le da a ese libro, a Meditaciones, ese sentido especial, ese sentido de urgencia, de que, de que no hay tiempo que perder. Nos habla sobre la fugacidad de todo en la vida. En la estrofa 2.4, es decir, en el, en el libro 2, en el, la estrofa 4, dice Marco Aurelio, Piensa cuánto tiempo hace que dejas para otro día estos asuntos tan importantes y cuántas veces has desperdiciado las ocasiones que te han dado los dioses. Piensa que solo dispones de un tiempo limitado y que si no lo aprovechas para buscar la tranquilidad de tu alma, esta desaparecerá para siempre contigo. También nos interpela a reconocer que la muerte es un proceso natural, la desintegración normal de los elementos de los que todo está hecho. Afirma que la muerte y la desintegración de todas las criaturas es algo bueno para el universo, porque permite la renovación constante. Se recuerda a sí mismo que todo lo que nace debe morir. Marco Aurelio tuvo la muerte muy presente durante toda su vida en su familia, los habitantes de Roma creían que quemar incienso podría protegerles de caer enfermos durante la peste que los castigó durante más de una década cuando él era emperador. Como Marco Aurelio no escapó de Roma como hicieron tantos ciudadanos ricos, tuvo que enfrentarse a una ciudad tomada por la mezcla del olor a cuerpos muertos pudriéndose con el aroma del incienso. Durante toda esa época, ese hedor le hacía vivir bajo la sombra de la muerte, en un contexto donde sobrevivir cada día era algo que no se podía dar por descontado. Las dos últimas estrofas del libro de Marco Aurelio son magistrales. Parecen ser escritas ya hacia el final de sus días. ¿Qué importa si vives más o vives menos? se pregunta. La cortina acaba cayendo para todos los actores. «Pero yo no he representado los cinco actos, sino solamente tres», te dirás a ti mismo. Y escribe esto dando voz a esa parte de todos nosotros que teme la muerte. «Tienes razón», escribe Marco Aurelio, «pero en la vida tres actos componen el drama completo». Esta extensión la determina quien compuso en un primer momento tu ser y ahora lo disuelve. Tú no eres pues responsable ni de lo uno, ni de lo otro vete pues con ánimo alegre que aquel que te libera te será propicio saber cómo morir es la última prueba para este rey filósofo como lo es para cada ser humano con cerca de 59 años unos pocos menos que liberto Marco Aurelio estaba muy enfermo en sus últimos días lejos de casa en los campos de batalla del centro de Europa en su tienda de campaña escribiendo las últimas líneas del legado que involuntariamente nos regaló. Finalmente, el 17 de marzo del año 180, se volvió por última vez a su guardia y les dijo «Id hacia donde sale el sol, que yo ya me voy hacia el ocaso». Entonces cubrió la cabeza para dormir y nunca más despertó. Roma nunca más volvió a ver semejante grandeza la misma grandeza que Liberto nos muestra en su mensaje. Todos vamos a morir sin duda, eso es algo que no podemos controlar, pero sí tenemos influencia sobre cómo enfrentamos la muerte. Ojalá yo tenga la oportunidad y la sabiduría suficientes para poder enfrentarla con similar valentía, compostura, postura, con pasión y generosidad como la que nos regala Liberto en este último testimonio que nos ha dejado. Para los que seguimos la filosofía de vida de los estoicos, y como sugiere Liberto, toda la vida es una preparación para morir, para morir bien. Como dijo Cicerón, filosofar es aprender a morir, y todos aquellos grandes referentes clásicos buscaron desarrollar su carácter para afrontar la muerte con coraje, con dignidad, con inteligencia y compasión. Tuvieron como maestro a una referencia tan notable como Sócrates. Y ya fuera muriendo a manos de un tirano, o por una incontrolable risa tras su propio chiste, que dicen que es como murió Crisipo, todos aplicaron en ese momento de la verdad las enseñanzas adquiridas durante años de estudio y práctica. Al igual que ha hecho Liberto. Gracias querido amigo, hermano y maestro. Viajar parte del camino junto a ti ha sido un honor y un privilegio. Y sí... Hoy más que nunca, no olvides jamás que la vida sin duda puede ser maravillosa.